0: இலங்கையில் பௌத்தம் அரசாலும் தொழில் மத ஒழுக்கமும் மண் பற்றும் கலாநிதி சரத் அமுனுகம அவர்களின் ஆய்வுக்கட்டுரை ஒரு சுருக்க அறிமுகம் பகுதி இரண்டு ஆங்கிலம் மூலம் கலாநிதி சரத் அமுனுகம தமிழில் சண்முகலிங்கம் கத்தோலிக்க இயக்கத்துக்கு எதிர்ப்பு இலங்கையில் பெரும்பான்மை சிங்கள மக்களை ஈர்ப்பதற்கு கத்தோலிக்கமும் கிறிஸ்தவ பிரிவுகளும் போட்டியிட்டன. இது பௌத்த பிக்குகளின் மனதில் பாதுகாப்பற்ற உணர்வை தோற்றுவித்தது ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பதுகளில் பௌத்தர்கள் கத்தோலிக்க மதத்துக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்தனர் அக்காலத்தில் கத்தோலிக் எக்ஷன் என்ற அச்சுறுத்தல் பற்றிய பேச்சு அரசியலில் முதன்மை பெற்றது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி பௌத்தர்களின் பாதுகாவலன் என்ற வகிப்பாகத்தை அவ்வேலை ஏற்றுக்கொண்டது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி ஆட்சியில் கத்தோலிக்க பாடசாலைகள் தேசியமயமாக்கப்பட்டன அரச வைத்தியசாலைகளில் கன்னியாஸ்திரிகள் நர்ஸ் என்னும் மருத்துவ தாதியர் தொழில் செய்வது தடை செய்யப்பட்டது பௌத்தர்களுக்கு நிர்வாகத்துறையில் உயர் பதவிகள் வழங்கப்பட்டன ராணுவத்தின் உயர் பதவிகளில் பௌத்தர்கள் நியமிக்கப்பட்டனர் போன்ற பல நடவடிக்கைகளை ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அரசாங்கம் அக்காலத்தில் மேற்கொண்டதை சரத் அமுழுகம எடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி புதிய அரசியல் யாப்பு முதன்மையிடம் வழங்கியமை இந்நடவடிக்கையின் உச்சமாக அமைந்தது ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி சென்ற பாதையில் ஐக்கிய தேசிய கட்சியும் பௌத்த மதத்தின் காவலனாக செயல்பட தொடங்கியது ஆயிரத்தி பொது தேர்தலின் பின்னர் தனி பெரும்பான்மையுடன் ஆட்சிக்கு வந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைவர் தர்மிஸ்ட சமுதாயத்தை உருவாக்கப்போவதாக அறிவித்து அரசியல் களத்தில் ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சிக்கு போட்டியாக பௌத்த நலன்களில் பாதுகாவலன் வகிப்பாகத்தை எடுத்துக்கொண்டது ஆயினும் புதிய சூழலில் கத்தோலிக்கம் இரு கோணங்களில் இருந்து பௌத்தத்துக்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்ததென சரத் அமுனுகம குறிப்பிடுகின்றார் ஒன்று வடபகுதியில் மன்னார் போன்ற இடங்களில் கத்தோலிக்க குருமார் தமிழ் தீவிரவாதிகளுக்கு ஆதரவாக செயல்படுகின்றனர் என்ற குற்றச்சாட்டு வைக்கப்பட்டது இரண்டு கத்தோலிக்கத்தில் புதிதாக மேற்கிளம்பிய விடுதலை இறையியல் தத்துவம் சமூக மட்டத்தில் செல்வாக்கை செலுத்தியது ஆயிரத்து கத்தோலிக்க இயக்கம் என்ற அச்சுறுத்தல் கத்தோலிக்க உயர் பீடங்களில் இருந்து எழுந்தது ஆனால் விடுதலை இறையியல் தத்துவம் இளம் தலைமுறை கத்தோலிக்க பாதிரிமாரிடம் இருந்து எழுந்தது தென்பகுதியின் கிராமம் ஒன்றில் வாழ்ந்த கத்தோலிக்க மதகுரு ஒருவரின் நடவடிக்கைகளை ஒரு கட்டுரை பின்வருமாறு விவரித்தது ஏழை ஒருவனின் வீட்டில் கத்தோலிக்க மதகுரு தங்கியிருக்கிறார் சைக்கிளில் ஓடித்தெருகிறார் அவர் கிராமத்து பாடசாலையின் ஆசிரியராகவும் இருக்கின்றார் பாடசாலை பிள்ளைகள் அவரை கண்டதும் மகிழ்ச்சி பொங்க வரவேற்கின்றனர் அவர் உடைகள் பாலுணவு மருந்துகள் என்பவற்றை கொண்டு வந்து கொடுப்பதோடு கோழி வளர்ப்பதற்கான கோழி கூடுகளை பரிசலிக்கிறார் இவ்வாறு விபரித்து செல்லும் கட்டுரையின் முடிவில் இது வாரிய மக்கள் மீதான சமய வேட்டையாடல் ஆகும் இவை நாட்டின் அமைதிக்கு வழிவகுக்குமா என்று வினா எழுப்புவதையும் இது பௌத்த உயர் தலைமை குரு ஒருவரால் எழுதப்பட்டதெனவும் சரத் அமுனுகம குறிப்பிடுகிறார் இளம் பௌத்த துறவிகளின் மனதில் கத்தோலிக்கம் உட்பட பிற மதங்களின் நடவடிக்கையால் பாதுகாப்பின்மை உணர்வு வலுப்பட்டு இருப்பதை அவர் எடுத்து காட்டுகின்றார் அரசியல் அதிகாரத்தை பலாத்கார வழியில் பெறுதல் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஒராம் ஆண்டு கிளர்ச்சியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஏழு காலத்தில் அது நடத்திய போராட்டமும் ஆயுதம் தாங்கிய கிளர்ச்சிகளே என்பதில் ஐயமில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஓராம் ஆண்டின் கிளர்ச்சி பற்றி சமூகவியலாளர் கனநாத் ஒபயசேகர கூறியிருப்பதை சரத் அமுனு கம மேற்கோளாக தந்துள்ளார் அதன் தமிழாக்கம் வருமாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டில் ஏற்பட்ட கிளர்ச்சி இளைஞர்கள் சமூகத்தின் கிளர்ச்சி என்பது சந்தேகத்துக்கு அப்பாற்பட்ட விடயம் இந்த கிளர்ச்சியில் தீவிரமாக பங்கு பற்றியோரில் பெரும்பான்மையினர் ஆண்கள் புள்ளி விவரங்களை ஆராய்ந்து பார்த்தால் சந்தேகத்துக்குரிய கிளர்ச்சியாளர்களில் பெரும்பான்மையினர் சிங்கள பௌத்தர்கள் ஆவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கிளர்ச்சியில் பங்கேற்றவர்களின் சமூக பின்புலம் பற்றி கனநாத் கூறியிருப்பவை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு இயக்கிய இளைஞர் கூட்டத்துக்கும் பொருத்தமானது என சரத் அமுனுகம கூறுகின்றார் பௌத்த பிக்குகள் எதிர்கொண்ட இருத்தலை நிலையை சரத் அமுணுகம நான்கு கோணங்களில் பகுப்பாய்வு செய்கிறார் ஒன்று ஜேவி பி மக்கள் விடுதலை முன்னணியும் பிக்குகளும் இரண்டு பிக்குகளும் ஐக்கிய தேசிய கட்சி அரசாங்கமும் மூன்று பிக்குகளின் அமைப்பான சங்கவின் வெவ்வேறு படிநிலைகளில் பலாத்காரம் என்ற விடயம் நோக்கப்பட்டமையில் உள்ள வேறுபாடுகள் நான்கு பிக்குகளும் உயிர்கொள்ளி ஆயுத குழுக்களும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் கிளர்ச்சியில் பிக்குகளின் பங்கேற்பை விட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு காலத்தில் அவர்களின் பங்களிப்பு அதிகரித்திருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றின் தமிழர் எதிர்ப்பு கழகத்தின் பின்னர் மக்கள் விடுதலை முன்னணியை அரசாங்கம் தடை செய்தது அதன் தலைவர்கள் தலைமறைவு வாழ்க்கையை மேற்கொண்டனர் இந்நிலையில் மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் ஒழுங்கமைப்பு வேலைகளில் இளம் பிக்குகள் முக்கியமான இடத்தை பெற்றனர் பிக்குகளின் ஒழுங்கமைப்பு மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் மூன்று முன்னரங்கு அமைப்புகளில் பிக்குகள் முக்கிய இடத்தை பெற்றனா் ஒன்று பல்கலைக்கழக மாணவர்களும் உயர்வகுப்பு மாணவர்களும் கொண்ட மாணவர் அமைப்புகள் இரண்டு பௌத்த பிக்குகளின் அமைப்புகள் மூன்று பெண்களின் அமைப்புகள் ஒவ்வொரு அமைப்பிற்கும் தனித்தனியான யாப்பு விதிகள் வகுக்கப்பட்டன ஒவ்வொன்றுக்கும் வெவ்வேறு உத்தியோக பதவிகள் இருந்தன தனித்தனி வரவு செலவு திட்டம் இருந்தது ஒவ்வொரு பிரிவினதும் பிரசுர தனித்தனியாக இயங்கின மக்கள் விடுதலை முன்னணி ஐந்து வளையங்களை கொண்ட ஒழுங்கமைப்பை கொண்டிருந்தது ஒன்று மேற்கு சப்ரகமூ வளையம் இரண்டு மத்திய வளையம் மூன்று ரஜரட்ட வளையம் நான்கு ஊவா கிழக்கு வளையம் ஐந்து தெற்கு வளையம் வளைய பிரிவுகளுக்குள் மாவட்டம் உபமாவட்டம் என பிரிவுகளும் இருந்தன மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பிக்குகள் அமைப்பும் இவ்வாறான வலைப்பின்னல் அமைப்பை கொண்டதாய் செயல்பட்டதை சரத் அமுனு கம மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பலாத்கார அரசியல் பாதையில் இளம் பிக்குகள் தம்மை முழுமையாக ஈடுபடுத்திக் கொள்வதை சரத் அமுனுகம விரிவாக விலக்கி செல்கிறார் ஏறக்குறைய பன்னிரண்டு பக்கங்களில் விபரித்து கூறியிருப்பதை முழுமையாக இங்கு தருதல் சாத்தியமற்றது இளம் பிக்குகளுக்கும் சங்க அமைப்பின் தலைமைப்பிடத்துக்கும் ஏற்பட்ட விரிசல் பற்றிய தகவல்கள் முக்கியமானவை சங்கவின் தலைமைப்பிடம் ஐக்கிய தேசிய கட்சி ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி என்று இரு பிரதான கட்சிகளின் ஆதரவாளர்களான பிக்குகளை கொண்டதாக இருந்தது இதனால் இளம்பிக்குகள் அரசுக்கு எதிராக கிளர்ந்தெழுந்ததோடு அமையாது சங்கவின் தலைமைப்பிடத்துக்கு எதிராகவும் கிளர்ந்தெழுந்தனர் இந்த நெருக்கடியை இக்கட்டுரை மிகவும் தெளிவான முறையில் விளக்கியுள்ளது வாசகர்கள் ஆங்கில மொழியில் இதனை படித்தறிந்து கொள்ளுதல் பயனுடையது கட்டுரையின் இறுதியில் சரத் அமுனுகம அவர்கள் முடிவுரையாக கூறியிருக்கும் கருத்துக்கள் இளம்பிக்குகள் கிளர்ச்சிவாத மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் பக்கம் சார்ந்ததன் விளைவுகளை சமூகவியல் நோக்கில் விலக்குவனவாக உள்ளன ஒன்று இலங்கை நெருக்கடி பற்றி எழுதியவர்கள் பலர் சிங்கள பௌத்த துறவிகளின் அமைப்பான சங்கவை ஒருமைத்தன்மையுடைய கட்டுக்கோப்பான அமைப்பாக சித்தரித்துள்ளனர் இதனை இனக்குழும அரசியல் என்பன தொடர்பான தெளிவான கொள்கையுடையதும் ஒருமித்த குரலில் பேசும் தன்மையுடையதுமான அமைப்பாக காட்ட முனைந்துள்ளனர் யதார்த்தத்தில் உண்மை நிலை வேறானது சங்கவை சேர்ந்த துறவிகள் ஒவ்வொருவரும் வெவ்வேறு அமைப்புகளில் சேர்ந்து செயல்படுகின்றனர் அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் வெவ்வேறான நிகழ்ச்சி நிரல்கள் உள்ளன இரண்டு சிங்கள மக்கள் பௌத்தத்தின் காவலர்கள் என்ற கருத்து துறவிகள் மனதில் ஆழப்பதிந்துள்ளது அவர்கள் பௌத்தத்தின் எதிரிகளை எதிர்கொள்வதற்கு பலாத்காரத்தை கருவியாக பயன்படுத்துவதை நியாயப்படுத்தும் மனப்போக்கை வெளிப்படுத்துகிறார்கள் பௌத்தின் அடிப்படையான நெறிமுறைகளுக்கு எதிரானது பலாத்காரம் என்பதை தெரிந்திருந்தும் அவர்கள் அதனை நியாயப்படுத்துகிறார்கள் பாலி நூல்களில் பௌத்த சங்க அமைப்புக்கும் சிங்கள அரசுக்கும் இடையிலான பிணைப்பு பற்றி கூறப்பட்டுள்ளதை துறவிகள் முன்னுதாரணமாக கொள்கின்றனர் மூன்று பிக்குகளுக்கு வழங்கப்படும் கல்வியில் பெரும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுவிட்டன குறிப்பாக பிரிவினாக்களிலும் பல்கலைக்கழகங்களிலும் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் கல்வி மரபு பிக்குகள் பெற்று வந்த கல்விக்கு மாறுபட்டது சங்கவிற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்யும் முறையிலும் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன இந்த காரணங்களால் கிளர்ச்சிவாதத்திலும் சமூகம் சார் விடயங்களிலும் அக்கறை கொண்ட இளம் பிக்குகள் சங்க அமைப்பில் சேர்ந்து கொள்கிறார்கள் இதனால் மக்கள் விடுதலை முன்னணிக்கான ஆதரவு தளம் அதிகரித்து செல்கிறது அரசு கிளர்ச்சியை அடக்குவதற்கு நடவடிக்கைகள் மேற்கொண்ட கிளர்ச்சியின் ஆதரவாளர்களான பிக்குகள் மீதும் வன்முறை பிரயோகிக்கப்பட்டது இவ்வேளை வன்முறையை வன்முறையால் எதிர்கொள்வதென்ற நடைமுறை அரசியல் நியாயத்தை பிக்குகளும் எதிர்கொண்டனர் நான்கு சமூக புரட்சியில் பற்றும் நம்பிக்கையும் உடையவர்களாக விளங்கும் இளம் பிக்குகள் மக்கள் விடுதலை முன்னணி பலாத்காரத்தை பிரயோகிப்பதை ஆதரித்தனர் அதுமட்டுமல்லாமல் தமது துவர் கலைந்துவிட்டு துப்பாக்கியை ஏந்தவும் இளம்பிக்குகள் முன்வந்தனா் கிளர்ச்சிவாத பிக்குவை சுயநலமற்றவராகவும் சமூக உளவியல் விடயங்களில் மக்கள் நல நோக்கில் தலையீடு செய்பவராகவும் கருதும் பௌத்த தத்துவ நோக்காக இதனை விளக்கலாம் ஐந்து பௌத்த துறவிகள் சமூக யதார்த்தத்தை பௌத்த குறியீடுகள் மூலம் புரிந்து முயற்சியில் ஈடுபடுவதை காண முடிகிறது சமயசார்பற்ற விடயங்களான இனக்குழுமம் ஜனநாயகம் புரட்சியும் வன்முறையும் போன்ற கருத்தாக்கங்களை அவற்றின் சமூக அரசியல் பின்புலத்தில் புரிந்து கொள்வதற்கு பதிலாக பௌத்த குறியீட்டியல் ஊடாக புரிந்து கொள்வதற்கு துறவிகள் இது சமூக அரசியல் நிலைமைகளை சமய பண்பாட்டின் வழிபுரிவதும் அரசு அதிகாரத்தை எதிர்கொண்டவர்களான வாரியப் பொல குடகாப்பொல போன்ற பிக்குகளை உதாரண கொண்டு அரசு சமய உறவு பற்றி விளக்கம் கூற முனைவதை உதாரணமாக குறிப்பிடலாம் பொது என்ற அரசியல் சிந்தனையை புத்தர் போதித்த துறவிகளின் குழு வாழ்க்கையின் விளிமையங்களை உதாரணம் காட்டி புரிந்து கொள்ள துறவிகள் தனியுடைமை என எவற்றையும் வைத்திருப்பதில்லை தானமாக கிடைத்த உணவை பகிர்ந்து உண்ணுதல் ஆகியன பொது எடுத்துக்காட்டுகளாக கூறப்பட்டுள்ளன இவ்வாறான விளக்கங்கள் சமகால அரசியல் சமூக பிரச்சினைகளை மிக எளிமைப்படுத்தி பார்த்தல் என்ற தவறுக்கு இடம் தருவதாக அமைகிறது ஆறு புரட்சிகர அரசியலுக்கு துறவிகள் பிரவேசித்ததன் விளைவுகள் சங்க அமைப்பின் மதிப்பை குறைப்பதாக அமைந்தது பிக்குகளின் கவற்சி ஆளுமை இதனால் தேவுற்றது பிக்குகளை கைது செய்தல் அவர்களின் துவராடையை கலைந்து அவமானப்படுத்துதல் ஆயுதப்படைகளால் சுட்டுக் கொல்லப்படுதல் என்பன பிக்குகளின் கௌரவத்தை பாதிப்பனவாக அமைந்தன ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு எண்பத்தி ஒன்பது கால அரசியல் குழப்பங்கள் பௌத்த பிக்குகளின் அரசியல் பிரவேசத்தின் பின் விளைவுகளை எடுத்துக்காட்டுவனவாய் அமைந்தன தொடரும்